0: Bücher für die Ewigkeit Der Podcast über die Faszination Faximile Wladimir Balzer im Gespräch mit der Verlagsleiterin Charlotte Kramer Teil 3 Welche alten Bücher werden später Faximiles? Und wieder willkommen zu unserem Podcast über die Faszination Faximile, wieder mit Charlotte Kramer, der Verlagschefin von Müller und Schindler und dem Faximile Verlag. Und ich glaube, Frau Kramer, wir müssten mal ein bisschen versuchen zu erklären, wie Sie eigentlich auf die Bücher kommen, die Sie denn faximilieren wollen. Erst einmal schön, dass Sie wieder dabei sind. Schönen guten Tag, Frau Kramer.
1: Schönen guten Tag.
0: Ich bin gespannt. Also das ist ja nicht so mal beim Vorbeigehen, dass man sagt, oh ja, das faximilieren äh, wir mal schön, sondern da stehen ja meistens, denke ich mal, auch Geschichten dahinter, vielleicht auch abenteuerliche Geschichten. Wie kommen Sie also tatsächlich an die Originalquellen? Nach welchen Kriterien entscheiden Sie?
1: Also es ist natürlich sehr viel Recherchearbeit, die dahinter steckt, aber manche Dinge fallen einem manchmal auch zu, muss ich sagen, weil man sie einfach trifft auf... Ausstellungen im Zusammenhang mit anderen Projekten. Ich frage natürlich auch immer, wenn ich irgendwo in einer Institution oder in einer Bibliothek oder einem Museum bin, was denn so das, die Herzstücke der Sammlung sind oder was denn so ein besonderes Anliegen der einzelnen Bibliothekare auch wäre. Es gibt verschiedene Zugänge zu diesen, ähm, zu diesen Projekten, zu diesen Titeln, die wir dann im Endeffekt auswählen für unsere Pro, äh, Produktplanung, Projektplanung.
0: Was war denn, ich sag mal, die allerabenteuerlichste Suche nach einem Original. Kann man was verfilmen? Schaut Kramer <lacht> auf der Suche nach dem Original für ein tolles Maximile.
1: Also eine ganz wunderschöne Geschichte, die ich eigentlich sehr, sehr gerne mag, weil ich auch diese Handschrift sehr gerne mag, ist von einem ganz kleinen, ganz besonderen Büchlein, das in Dublin liegt, in der National Library. Und dieses Büchlein war wohl anscheinend jahrelang in, dem Schreibtisch, in der Schreibtischlade des Direktors, bis dieser Direktor dann in Rente gegangen ist und sein Nachfolger auf einmal diese Lade aufgemacht hat und gesagt hat, oh, was ist denn das hier eigentlich? Was ist das hier denn eigentlich? <lacht> Ups, was haben wir denn hier? <lacht> Denn dieses Buch war eigentlich vorher, schien gar nicht auf, war nicht katalogisiert und gar nichts, ja, weil natürlich, es lag dort in dem Schreibtisch, äh, warum auch immer, das weiß ich nicht, das werden wir auch nie wissen und wurde dann erst eigentlich wirklich in die Sammlung, aufgenommen und katalogisiert. Und das ist einfach eine wunderschöne Geschichte. In dem Zusammenhang sind wir dann auch draufgekommen, oh, das ist doch eine Handschrift, die einfach wunderbar ist, die wir doch eigentlich sehr, sehr gerne machen würden. Und das ist auch eine wirklich hinreißende Handschrift von wundersamen Begebenheiten, heißt dieses kleine Büchlein. Was
0: ist das für eine Handschrift? Worum geht es da? Welche wundersamen Begebenheiten? Na, äh,
1: Im Grunde genommen ist es eigentlich so ein Kompendium am mittelalterlichen Geschichten bzw. Ja, einfach eine Sammlung, es ist wie eine kleine Enzykl- Enzyklopädie der Mentalitätsgeschichte des Mittelalters, wenn Sie so wollen, die alle dazu dienen sollten, die Jungfräulichkeit Mariens zu verteidigen. Das war nämlich stets eine Frage, warum ist es denn eigentlich möglich, dass Maria Jungfrau war, vor allem nach der Geburt, das war die große Frage. ja Wie konnte sie nach der Geburt noch Jungfrau sein? Und das ist eine Frage, die heute noch, glaube ich, diskutiert wird äh, in der Kirche. Und dieses kleine Büchlein ist sozusagen ein ein Sammelsurium an wunderschönen Geschichten. Also da haben sie auch die ganze griechische Mythologie und so weiter drinnen, die eben rechtfertigen soll, dass wenn das denn wirklich möglich war oder ist, dann gibt es auch keinen Grund daran zu zweifeln, dass Maria Jungfrau ist.
0: Und dieses Büchlein lag also im Schubfach des Direktors. Offenbar Richtig. hat er irgendwie das zu seinem Privateigentum erklärt oder wollte es nicht rausgeben oder wollte kein Faximile draus machen lassen. Aber eine Charlotte Kramer lässt sich davon natürlich nicht beeindrucken oder zurückschrecken, sondern macht auch daraus ein, äh, ein Faximile. Aber wie ist es denn mit, mit so anderen ähm, Editionen? Sie sind ja eh historisch sehr beschlagen und haben sicherlich auch Vorstellungen von Editionen, bevor Sie sie gesehen haben, irgendwelche alten Quellen, alte Bücher die Sie vielleicht noch gar nicht gesehen haben, aber von denen Sie schon immer geträumt haben. Das will ich noch mal rausgeben als Faximile. Ist das auch ein
1: Weg? Ja, natürlich, natürlich. Also erstens mal äh, basiert ein Großteil der Recherchearbeiten natürlich auf den Kataloganträgen äh, der Bibliotheken der Einzelnen und den ganzen Ausstellungskatalogen oder Editionen zu gewissen Themen, die wir eben alle auch hier natürlich äh, bei uns haben im Büro, die wir dann studieren, die wir recherchieren. Und auch aufgrund der Kommentarbandtexte ist es natürlich so, dass oft ein Projekt zum nächsten führt, wenn eben der wissenschaftliche Autor in seinem Text dann andere Editionen erwähnt, die dann natürlich für uns auch spannend und interessant sind und die wir so eben finden. Wunschprojekte gibt es natürlich auch immer, aber es ist natürlich leider auch so, dass manche Projekte sich wahrscheinlich nie umsetzen lassen werden. Warum? Äh, aus naja, also manchmal aus wirtschaftlichen Gründen muss man sagen. Also Steht wenn in Richtig, richtig, das mhm. richtig. Wenn Sie jetzt eine Riesenhandschrift haben, die es gibt ja diese Riesenbibeln, die über 300 Blätter haben, dann ist es einfach fast nicht machbar, diese als Ganzes wiederzugeben. Oder zum Beispiel ein wunderschönes Projekt, das ich eigentlich auch gerne mal machen würde. Jetzt ist es ein bisschen kulturübergreifend natürlich, ist zum Beispiel der blaue Koran, der einer der wichtigsten und bekanntesten Korane ist. Und der Ältesten auch. Aber diese Seiten sind über die ganze Welt verstreut. Das heißt, die müssten Sie alle mal zusammenfinden, suchen und ähm, dann eine Edition daraus machen. Also manche Dinge lassen sich einfach nicht umsetzen.
0: Und ansonsten, weil Sie gesagt haben, es gibt ja diese riesigen Bibelausgaben mit, mit vielen, vielen Seiten, die sich dann vermutlich auch nicht, um, nicht mehr wirtschaftlich faximilieren lassen. An welcher okay. Stelle geht mit Ihnen vielleicht auch die Liebe zum Buch durch und dann gucken Sie, naja, irgendwie kriegen wir das schon finanziert? Oder sind Sie dann immer auch die knallharte Geschäftsführerin und sagen, okay, bis du nur nicht weiter?
1: Ja, da haben Sie mich natürlich jetzt erwischt. Ja? Also zum Beispiel <lacht> gerade in Bezug auf die Riesenbibel muss ich Ihnen jetzt sagen, dass wir gerade dabei sind, eine zu machen.
0: Ah doch, okay. Also das Herz <lacht> ja. hat sich gegen den Verstand durchgesetzt. Ja?
1: Manchmal ja, manchmal ja. Und ich denke doch, es hat sich bei mir auch meist erwiesen, dass diese Faszination, die ich dann für dieses Objekt, für dieses Buch, für dieses großartige Werk habe, äh, überträgt sich und äh, wird dann auch wirklich äh, angenommen. Also, natürlich, wir müssen immer schauen, dass wir auch den Preis irgendwo dann noch äh, so auf einem Level halten können, der wirklich äh, auch für einen, äh, ja, ich würde sagen, wir mal, Also es soll zugänglich sein, es soll weiterhin zugänglich sein für äh, ein breites Publikum. Aber jetzt in diesem Fall zum Beispiel, wenn wir bei der Riesenbibel wieder sind, ähm, ist es so, dass wir jetzt den Kompromiss gefunden haben, dass wir nur die Miniaturseiten machen und die Textseiten nicht.
0: Ansonsten fiel mir auf, dass Sie vom Koran gesprochen haben, vom sogenannten blauen Koran. Und ähm, ich glaube, die allermeisten Faximile-Editionen, die Sie bei sich ja verlegen, sind ja eher christlicher Natur. Mhm. Ähm, Das heißt also, gibt es da noch viel, sage ich mal, im Islam, vielleicht auch im Judentum, was noch interessant wäre, was noch nicht im Programm ist, wovon Sie träumen, was Sie gerne noch machen würden?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben ja auch eine Reihe von Einzelseiten. In dieser Reihe haben wir natürlich kulturübergreifend alle Handschriften. Also da gibt es Hagadas, da gibt es persische Buchmalerei. Also das ist wirklich so, dass wir da das ganze Spektrum abdecken wollen. Was jetzt komplette facsimile Ausgaben betrifft, ist es schon auch immer ein Bestreben bzw auch ein persönliches Anliegen meinerseits kulturübergreifend zu arbeiten, weil ich denke, wir leben in einer vernetzten Welt. Wir haben die Möglichkeit, auf so viele Dinge, die uns vielleicht noch nicht so geläufig oder bekannt sind, zuzugreifen. Und diesen Zugang zu bieten, halte ich für eine einmalige Chance, der uns, denke ich, dann auch im Endeffekt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es ermöglicht, auf einer besseren Basis mit anderen Kulturen zusammenzuleben.
0: Das heißt, solche Faximile-Ausgaben können auch durchaus zum gegenseitigen Verständnis von Kulturen, von Religionen beitragen. Ich meine, das ist ja, oft erleben wir ja viele große Konflikte, auch kultureller Art, wo vielleicht auch mit, mit Skepsis zum Beispiel einem christlich geprägten deutschen Faximile-Verlag begegnet wird. Das ist Ihnen bisher noch nicht passiert?
1: Natürlich, am Anfang muss man erstmal erklären, was man denn macht, warum man das macht und dass es jetzt auch nicht ein Verlag ist, der sozusagen eine Mission äh, religiöser Art tätigt, sondern dass es darum geht, Kulturgüter zu erhalten, zu streuen und diese auch zu nutzen als Vehikel, um diese wunderbaren Kunstwerke einfach auch für andere Kulturen zugänglich zu machen. Denn meines Erachtens ist es schon so, dass das, was sie verstehen, was sie empfinden und was sie auch einfach emotional wahrnehmen können, führt zu einem besseren Verständnis und zu einer besseren Kommunikation auch unter den Kulturen.
0: Wie lange gehen Sie eigentlich zurück in die Geschichte mit Ihren Faximilis? Was ist die, die jüngste Geschichte, die Sie da erzählen?
1: Also die älteste facsimile Ausgabe, die allerdings jetzt nicht von mir betreut wurde, ist das Book of Kells. Wir haben natürlich sehr viel ältere Handschriften, nicht Book of Lindisfarne, auch 8. Jahrhundert. Das sind so die ältesten ähm, facsimile Ausgaben, die es gibt. Und Oder jüngste. Handschriften.
0: Ja, und das jüngste? Äh,
1: Die Jüngsten sind alle im 16. Jahrhundert zu finden, weil es war natürlich so, dass mit dem Buchdruck, also mit der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert, lief dann natürlich langsam auch die Produktion von Handschriften auf Pergament oder Papier teilweise auch, ging dann sozusagen ihrem Ende entgegen, weil es einfach auch nicht mehr finanzierbar war, weil auch einfach die Leute durch den Buchdruck viele Dinge, viele andere Möglichkeiten abgedeckt sahen. Und deswegen gab es, es gab noch lange parallel dazu Handschriften, aber irgendwann starb das natürlich dann auch als Medium aus. Das, was wir natürlich auch bieten, ist dieser diese einmalige Einblick in tausend Jahre Kunstgeschichte. Und das wandelt sich einfach dann im Laufe der Zeit mit dem Buchdruck, beginnt sich das ganz stark zu ändern.
0: Das heißt aber auch, es werden Themengeschichten erzählt, es wird über Menschen erzählt aus einer ganz anderen Perspektive. Was ist das eigentlich für ein Menschenbild, was da deutlich wird in den Faximile Editionen?
1: Ganz unterschiedlich. Nachdem Sie natürlich so eine große Zeitspanne abdecken, also wie gesagt vom 8. bis zum 16. oder auch 17. Jahrhundert, wie Sie sagen, und auch äh, geografisch ganz unterschiedlich verortet sind, ist das Spektrum riesengroß. Ja? Sie haben natürlich, äh, wenn Sie ja zum Beispiel jetzt gerade an Spanien denken, ja, an die ganzen äh, maurischen Einflüsse, die Sie hier haben, die ganzen arabischen Traditionen, die hier noch teilweise sehr, sehr stark bis ins 14. Jahrhundert, 15. Jahrhundert präsent sind, äh, hat das natürlich überhaupt nichts zu tun mit einer keltischen Handschrift, äh, wie Sie sie im 8. Jahrhundert eben im Lindisfarne sehen.
0: Sind das Figuren, die uns heute auch fremd sind?
1: Teilweise sicher ja, aber teilweise finden sie auch viele Dinge, denen sie sich dann doch wiederfinden. Also gewisse Dinge verstehen wir heute noch, also wenn zum Beispiel aus unserem Kulturkreis, wenn jemand ein letztes Abendmahl sieht, dann weiß er sofort, worum es geht, ja, das verstehen sie heute. Aber gerade jetzt die Symbole, äh, Farbsymbolik ähm, und sonstige Symbolik, erschließt sich manchmal erst äh, durch eine Erklärung, eben zum Beispiel durch den Kommentarband, wo diese Dinge dann eben genau entschlüsselt und erklärt werden, sofern es möglich ist, ist es ja auch nicht immer möglich.
0: Also mal zurück äh, zum Anfang unserer kleinen, unserer kleinen Reise hier, was äh, die Quellen angeht, was die Recherche angeht äh, zu den Originalen. Wie kann man sich das vorstellen? Charlotte Kramer reist um die Welt durch die Bibliotheken dieses Planeten. Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn sie dann tatsächlich auf, auf Suche gehen?
1: Also großteils wird die Recherche natürlich im Büro (lacht) geleistet, aber dann ist es schon richtig, dann wenn ich mit den Projekten dann oder wenn ich mal ein Projekt im Auge habe, dann beginnt die Reisetätigkeit. Und es ist natürlich so, dass ich auch alle Ausstellungen, Museen etc. etc. schon in regelmäßigen Abständen natürlich auch mal besuche, Institutionen besuche, um dort ein bisschen vor Ort auch Recherche zu machen und eben auch mit den ganzen Personen, die vor Ort sind, mich nochmal wieder auszutauschen und zu fragen. Und so ergeben sich sehr, sehr viele Projekte.
0: So eine Bibliothek oder so ein Archiv ist dann auch durchaus, ich mal, finanziell daran, daran beteiligt. Was, was, was haben die davon, außer dass sie eben ihr Original nicht mehr rausgeben müssen?
1: Naja, sie haben mehrere Dinge davon, weil erstens üblicherweise oder bei vielen Handschriften ist es so, dass die Handschrift im Zuge der Aufnahme nochmal restauriert wird oder in einen Zustand gebracht der der für die nächsten Jahre auch die konservatorische Sicherheit gibt, dass dann nichts mehr passiert. Und das wird von uns üblicherweise übernommen, also diese Kosten übernimmt normalerweise der Verlag. Und dann ist es natürlich so, dass es auch digitale Daten gibt, die auch nicht immer vorhanden sind, von allen Seiten der Handschrift, was für die einzelnen Institutionen natürlich auch von Vorteil ist, weil sie die dann für andere Dinge verwenden können und dann nochmal eben die wissenschaftliche Bearbeitung im Detail von dieser Handschrift.
0: Und dann haben Sie ja einen großen Fan, glaube ich, ne? Papst Franziskus. Den haben Sie getroffen, haben ihm eine Bibelausgabe übergeben.
1: Genau, genau. Da hatten wir, also das ist jetzt keine Faximile-Ausgabe, sondern es ist eigentlich ein Kunstbuch. Es handelt sich um eine Bibel, die illustriert ist mit Miniaturen zu, dem, äh, zu den passenden Bibelstellen. Und für diese Bibelausgabe konnten wir dem Papst gewinnen, dass er das Vorwort schreibt. Und dann haben wir ihm natürlich äh, das Exemplar mit der Nummer 1 persönlich überreicht. er war natürlich begeistert von dieser wundervollen äh, Ausgabe, die auch ein Unikum ist am Buchmarkt, wo sie eben den gesamten Bibeltext illustriert und nochmal auch ähm, mit einem einem System, wo sie sich an den einzelnen ähm, Bibelteilen dann orientieren können, wo welcher Bibelteil ist. Das gibt es halt nicht so oft und eine wunderschöne Ausgabe einfach auch hochqualitativ in Leder, mit einem goldenen goldenen Kreuz, mit Rubin und so weiter drauf. Also ihm hat äh, die Bibel wunderbar wunderbar gefallen. Und es war natürlich ein Erlebnis, ja, dort vor Ort zu sein und ihm dieses Exemplar persönlich überreichen zu können von dieser wirklich auch intensiven und manchmal auch ein bisschen ja, fordernden äh, Ausgabe, weil wir hatten da wirklich lange auch zu suchen, um die passenden Illustrationen zu den Bibeltexten zu finden aus Handschriften.
0: Und wie solche Bücher entstehen und überhaupt wie Faximile entstehen, nämlich von Anfang bis Ende, das ist ein langer Prozess über die Details. Darüber wollen wir gleich reden, wie überhaupt so eine außergewöhnliche Qualität garantiert werden kann. Ein handwerklich perfektes Werk, ein edles, ein edles Buch, was eben fasziniert, auch mit den alten Geschichten von heute immer noch fasziniert. Das wollen wir gleich besprechen in unserer nächsten Episode dieses Podcasts über die Faszination Faximile mit Charlotte Kramer, der Verlagschefin von Müller und Schindler und dem Faximile-Verlag. Frau Kramer, danke erstmal bis hierhin. Bis gleich.
1: Danke, bis zum nächsten Mal.
0: Bücher für die Ewigkeit. Der Podcast über die Faszination Faximile. Wladimir Balzer sprach mit der Verlagsleiterin Charlotte Kramer. In der nächsten Episode Wie wird ein Faximele hergestellt?